0: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles este lunes 28 de agosto de 2023. notichivas de lunes con mucha información, con todo lo que pasó el fin de semana con el equipo varonil, con el equipo femenil, también en otras asignaturas especiales también del Club Deportivo Guadalajara. Tenemos mucha información para ustedes y como siempre les agradecemos su sintonía y su apoyo aquí en el canal oficial del Guadalajara el Noti Chivas. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy, antes de presentar a mis compañeros con quienes estoy compartiendo este panel, les recuerdo que pueden apostar por el rebaño en caliente.mx con este código que aparecerá a continuación en la pantalla. Escanelo y vayan y apuesten por el rebaño en MX o vayan a caliente.mx y realicen sus apuestas a favor, evidentemente, de nuestro rebaño sagrado. Ahora sí, iniciamos con la información, pero antes, saludo con mucho gusto a Javier Quesaya, a Rodrigo López. Mi Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué onda, Quique, Rodríguez y hermanos? Como siempre, un placer y un privilegio poder estar aquí en Notichivas. Y, pues, un fin de semana. ¿Cuál será la palabra, Quique? Pues, eh... Agridulce no, si bien la Sub-23 eh, pudo ganar su partido ante Santos y ahí está peleando los primeros lugares, el Guadalajara cayó más tarde por la noche ahí en el TCM, aunque conserva el liderato general de la competencia aún, mientras que las rojiblancas eh, pues sufrieron, rescataron de último minuto el empate ante el Atlético San Luis y pues ahí están, se mantienen dentro de los primeros tres lugares, pero desafortunadamente cada vez, se aleja más el América que marcha en la cima de la clasificación.
0: Así las cosas en, el, en, en ambos en ambos planos, pero estaremos desmenuzando cada uno de los temas con el avanzar del programa. Rodrigo López también está con nosotros. mi Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo andas?
2: Hola, Quique. Hola, Javi. Pues aquí con el gusto de, de saludarlos un fin de semana. Pues bien lo describe Javi, medio raro, o sea, con sensaciones. Híjole, ¿cómo, ¿cómo describiremos? Pues, grises, mmm, vaya, o sea, si sí se pierde este partido ante Santos, pero nos mantenemos con el Y en, en femenil, pues, veníamos del marcador abajo y mantenemos este el invicto. Entonces, pues, sí es esta sensación en general lo que yo detecté, que tuve la oportunidad de estar en, en Torreón, pues, muy, de mucha autocrítica de, de parte tanto de los jugadores como, como de Melko Paunovic que saben que pueden hacerlo mejor, que saben que pueden este, corregir cosas rumbo al partido ante Rayados y ese va a ser el objetivo de la semana.
0: Perfecto, pues arrancaremos justamente el Notichivas hablando de lo que pasó en la comarca lagunera el pasado sábado cuando Chivas se enfrentó a Santos Laguna y vamos a estar viendo también las imágenes del partido Perdió el Guadalajara su primer partido del torneo. Van seis fechas. Chivas ha ganado cuatro partidos, perdido uno y empatado uno. Es un registro bastante positivo, lo cual lo tiene en la cima de la tabla general aún con esta derrota. Es un tropiezo, es un es un jalón de orejas justo a tiempo ante un rival que normalmente se complica, pero también tenía un buen rato arrastrando una mala racha con el Guadalajara y fue una mala noche para los rojiblancos. Es una realidad. Pero a partir de ahí, se trabajan y se pueden también proponer nuevas cosas para un duelo que también va a ser muy complejo ante Rayados, que no la pasó bien este fin de semana, perdió ante el último lugar de la tabla, como lo es el Cruz Azul, pero aún así estamos convencidos de que para ambos fue un tropiezo y nada más, por lo que para Chivas el partido el próximo fin de semana es de alta exigencia, Javi.
1: Sí, totalmente eh, de acuerdo con lo que comentas, Quique, eh, y además también eh, es una manera de que el Guadalajara pueda demostrar y confirmar eso que tú dices, ¿no? que, que, que simple y sencillamente fue una mala tarde, que fue... Como algunos le llaman coloquialmente, uno de estos accidentes del fútbol en el que se puede ganar y se puede perder. A veces gana el que no lo merece y a veces pierde también el que no lo merece. No digo que el Guadalajara no lo merecía, la verdad es que fue, eh, pues en el trámite del partido, pues hay que reconocerlo, fue superado por Santos y en ese sentido, pues me parece que el resultado es justo. Pese a esa reacción que momentáneamente tuvo el Guadalajara, pues termina por quedarse corto. Entonces, el partido ante los Rayados será sin duda una oportunidad para. Que el Guadalajara retome el paso, que vuelva a tener un buen funcionamiento y de conseguirlo, pues además significaría que pues siga ahí parejito, ¿no? Porque eh, Rayado, si bien es cierto que viene... Eh, también de una sorpresiva derrota contra Cruz Azul en casa eh, pues la verdad es que fue el, el mexicano con mejor participación en League Cup y es una de las plantillas más competitivas y completas de, de la Liga MX entonces me parece que va a ser un partido muy atractivo el que vamos a ver el próximo domingo ahí en el Estadio Akron ustedes ya lo saben, ya lo vieron, la Liga lo hizo oficial hace algunas horas eh, partido que fue reprogramado para este domingo a las 5 de la tarde
0: para mí en lo, en, en, en lo personal para mí fue un mal partido de los dos, tanto de Chivas como de Santos. Eh, para mí fue, fue un partido mal jugado completo, no, no un equipo jugó mal y otro jugó bien. Me parece mal juego de los dos, eh, Rodri, pero al final de cuentas Chivas tiene dos errores puntuales que terminan costándole el, el partido.
2: Sí, y, y se llegó a platicar durante el partido y también este Omar que, que nos acompañó a Torreón. El equipo por lapsos se notaba un poquito largo, ¿no? Sí sí se sentía a lo mejor alguna especie como de desconexión entre las líneas. Ya hablamos de la media, la delantera. Marín quedó un poquito solo este, arriba. Entonces, pues bueno, eso le costó trabajo. A, a Fernando Beltrán arrastró el balón, Alexis. Eh, las mismas conducciones por la misma cancha que estaba muy seca. No es pretexto, no es argumento, pero... Sí hay, hay condiciones que, que favorecen en, en ciertas situaciones al equipo. Esta es una de ellas. Normalmente, cuando juegan de local, eh, antes, 10, 15 minutos antes de, de que salgan el calentamiento, se riega mucho la cancha. A Pauno en los entrenamientos le encanta estar regando la cancha por, por todos lados, precisamente por esta circulación de balón. Ahora costó trabajo. Santos no es un equipo que acostumbre a eso. Y bueno, a, la, a los últimos minutos fue cuando Chivas quiso... Eh, reaccionar desgraciadamente ya fue demasiado tarde y no, no se logró el empate creo que lo vimos muy parecido ¿no Quique?
0: Sí, la, la verdad es que a, ahora el, vemos algunas acciones Santos propuso llegar al arco rival con base en disparos de larga distancia, ese fue el argumento competitivo de Santos y yo siempre he estado en contra de creer que un equipo domina a otro porque le pega de larga distancia, al, al final de cuentas son situaciones aisladas para mí fue un mal partido de ambos, pero Santos sacó tres puntos y eso al final es lo que termina marcando la, la aguja del, del, del termómetro en, en, en el partido. Por ahí en los comentarios existe, es normal después de una derrota. Es normal que exista negatividad, que existan eh, comentarios no tan positivos porque pues el equipo venía en una muy buena racha y pierde ante un rival que, que no venía en su mejor forma. Tampoco es una realidad, pero eh, por ahí veía, por ejemplo, que decían que Chivas Femenil y Varonil creo que no llegan ni a semifinal en este torneo. Yo le apuesto a David Valentín Munguía, Munguía Vélez que los dos van a llegar a semifinal, por lo menos se lo apuesto. El torneo pasado me quiso apostar. Ahora se la pongo aquí sobre la mesa. Eh, estaba viendo también eh, comentarios sobre algunos jugadores. La realidad es que el, el, el funcionamiento colectivo no fue bueno y por ello individualmente también hay muchos, se ven muchas grietas porque ningún jugador se ve favorecido por lo que está viviendo en la cancha, entonces por ahí veía muchas críticas hacia, hacia Vega, hacia el mismo Guti que son el jugadores que, que Vega viene regresando y para mí no lo ha hecho mal, es normal un tema de de adaptación física después de estar parado, de no estar teniendo actividad y que también pues el partido no se presta para que haga un buen partido. Se ve expulsado al final por un tema de, 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 de desesperación, por un gesto hacia el árbitro de aventar el balón. Eh, pero para mí no fue un mal partido de, de, de él. No podría catalogarlo como un culpable ni mucho menos. Yo siento que el tema fue colectivo y señalar a uno o, o ponerle el dedo a uno nada más es bastante injusto para todos porque... Así no es el fútbol. El fútbol es un deporte colectivo. Si esto fuera box y si pierdes, bueno, la culpa la tiene el boxeador, el único que está en el ring. ¿Acaso no once sé? Y yo creo que es un tema colectivo más que señalar individualmente a uno por uno.
1: Sí, y, y ¿sabes qué? Me, me sorprende mucho el tema de, de Guti el día de hoy y también me sorprende mucho eh, los abucheos al pocho en el Acron la semana pasada. Eh, en el caso de ambos me parece que son jugadores que bajo ninguna circunstancia se puede dudar de su calidad individual y mucho menos del compromiso que ambos tienen hacia el club, simple y sencillamente en el caso de Guti, un jugador que en la plenitud de su carrera y además en su mejor semestre con el PSB decide regresar al fútbol mexicano con la playera de Chivas, pues te habla de un jugador que tiene ganas de estar aquí y que evidentemente pues no va a venir a, a, pues a sepultar su carrera por, por decirlo de alguna manera, va a venir o viene con el objetivo de, de triunfar eh, yo creo que nadie, y aquí lo digo por mí, lo digo por ustedes dos, por todos los hermanos que ven esta emisión, yo creo que nadie sale a hacer mal su trabajo, ¿no? Yo creo que eh, cuando todo mundo salimos a trabajar, y en este caso para los futbolistas del jugar fútbol es su trabajo, salen intentándolo hacer de la mejor manera, pero es una realidad que el Guti... Número uno, pues está en un proceso de adaptación, ¿no? Fueron cinco años o más, Quique, corrígeme si me equivoco, en el viejo continente, en un estilo de fútbol distinto, con unas metodologías de entrenamiento totalmente diferentes, de clima, la comida, el hecho de que eh, hasta donde yo sé, y esto, este, pues a lo mejor no están para saberlo, pero yo sí quisiera que, que lo consideraran también, de estar viviendo... Eh, en hoteles, todavía en lo que le encuentra casa para su familia, no es fácil, o sea, hay muchas cosas que están en la cabeza del jugador que lleve de llevar este proceso de adaptación físico y futbolístico, que tiene que encontrar su lugar dentro del equipo asumiendo los roles nuevos que el entrenador le pida, porque es un hecho que las chivas no juegan como el PCB y viceversa, entonces tiene que encontrar su rol dentro del equipo y se tiene que adaptar a él, entonces pues hay que tenerle un poquito más de paciencia, es apenas eh, su segunda o tercera participación, su segunda, ¿verdad, que en lo que va del de sí. semestre? O sea, calma, chivo, hermanos, yo sé que esperamos mucho, quisiéramos que cayeran parados y que ya eh, nos dieran todo su potencial, pero es un proceso que, que, que requiere... Eh, pues de ir paso a paso y en el caso del Pocho vaya el semestre pasado me parece que fue un jugador determinante y clave para que Guadalajara pudiera llegar a la final, el máximo asistidor, el capitán, eh, un liderazgo dentro y fuera de la cancha que no se puede recriminar, entonces yo sé que calan las derrotas, yo sé que todavía por ahí duele el, el tema de cómo se dieron las cosas en League Cup y más por las expectativas que nos hicimos todos por cómo se arrancó el torneo, pero vaya, el equipo sigue de líder, se ha tenido un mal partido contra Santos, pero ante Cholo se tuvo un buen partido, entonces me parece que es, es un tema de, de poder encontrar esa regularidad y esa constancia. El torneo anterior también, las primeras fechas eh, lo recordarán, eh, no quiero decir accidentadas, pero no fue el equipo tan regular, pero ¿qué tal? En cuanto encontró su funcionamiento y su ritmo físico, se embaló, se embaló el equipo de Pau y terminó por meterse a la gran final del campeonato, entonces calma chido hermanos, paciencia, apenas estamos hablando de que vamos eh, a la jornada 7 contra los rayados y el equipo está en primer lugar, siempre será más fácil trabajar y corregir eh, temas futbolísticos cuando tienes los números de tu lado.
0: Muy bien, pues a, ahorita seguiremos comentando este tipo de temas, pero antes tenemos las declaraciones de Belko Paunovic desde Torreón, Coahuila, después del partido, después de la derrota, esto fue lo que dijo el entrenador serbio.
3: Eh, sí, es un, es un día donde lamentamos eh, la presentación que tuvimos eh, eh, aquí en, en Santos. Eh, creo que el equipo eh, lo intentó, pero no lo suficientemente bien. En la primera parte creo que contuvimos eh, a un rival. No, creo que teníamos un problema de comunicación entre, entre líneas, sobre todo entre... La, la línea de los mediocampistas y los, de la, los jugadores más adelantados. ¿no? Eh, tuvimos, siempre recibíamos de espalda, nos faltó obviamente frescura a algunos, por eso hicimos los cambios en el descanso, intentando refrescar. Eh, pero en la primera parte contuvimos bien y creo que en la segunda parte no tardamos eh, que los cambios em, empiecen a, a generar lo que después del primer gol tuvimos un par de ocasiones, más llegada, más un poquito más de, de juego entre líneas y más verticalidad, eh, pero no fue tampoco suficiente, aunque se vio que después del gol de ellos hubo una reacción. Eh, lamentablemente puedes cometer un error eh, en el primer gol, pero no puedes volver a repetir el mismo, que esto nos, prácticamente nos sentenció. Eh, hubo otra reacción donde sacamos el penalti fal faltando el tiempo que faltaba más el descuento había sensación de que podíamos hacer más pero todo esto no ha sido lo suficientemente eh, hoy para un rival que, que tuvo obviamente una semana para prepararse y para, para mostrar eh, mucha competitividad y aunque no me gusta eh, reconocerlo pero no nos, eh, eh, hoy no nos fue bien. Y es, uh, es una derrota muy, muy dura, pero no vamos a dejar que eh, por una derrota estropee todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, mucho ánimo a, a todos. Eh, yo sé que la afición está decepcionada, igual que to todos dentro del vestuario, pero eh, esto es fútbol y no hay que dejarse, en un torneo obviamente, eh, no hay que dejarse llevar por las emociones demasiado tiempo, más que un día. Hoy ¿no? vamos a estar todos... Eh, de mal humor, hoy vamos a estar todos eh, frustrados y... pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que tener mucho cuidado cómo, cómo se dicen las cosas y lo mejor, sobre todo hablando de cara adentro ¿no? es no decir nada, dejar que pase la noche y que todo el mundo se recupere y, y mira ya eh, tenemos una, una semana, una semana larga para poder prepararnos para un rival que todos sabemos que es eh, en este momento un, un equipo que, que regresa de, de una competición y que está buscando su, sus eh, oportunidades... ...así que va a ser un rival duro y, y eso, eso es lo que tenemos que fijar como objetivo... ...y dejar, eh, aprender de estos errores de hoy, eh, aprender de, de la lección que, que nos llevamos y, y enfocarnos al, al próximo partido y seguir eh, seis jornadas... No es un momento para eh, hacer un balance, pero desde luego que hay una acumulación de, de eh, información que nos puede servir muy bien de cara al, al, al futuro y a los futuros partidos que tenemos.
0: Estas son las palabras de Belko. Paunovic, después de este partido contra Santos Laguna, eh, eso es lo que lo que hay. Después del partido anterior, recordamos el, el registro del Guadalajara en lo que va del torneo, van seis fechas, cuatro triunfos, un empate y una derrota, es el líder de la competencia hasta el momento el Guadalajara, es uno de los mejores ataques, una de las mejores defensas también en de lo que va del torneo, eh, así están las cosas en cuanto a números, eh, Rodri, viene un rival difícil como es Rayado.
2: Sí, correcto, Kicker, eh, bien decía Javi, es el que más, el mexicano que llegó más lejos en el X-Cup, eh, pues vaya, eh, es el que es un rival bastante, bastante duro que, que tendremos en la cancha del Estadio Akron, de, lo, de los, yo diría, eh, principales, ¿no?, los rivales a vencer, si quieres ser campeón, pues hay que vencer a equipos como este, que es Rayados, a equipos como Tigres, América que también ya se vendría dentro de 15 días. Entonces, pues bueno, yo creo que la clave aquí es otra vez un llamado a la unidad. También bien lo decía Pauno, así como la afición se siente, pues con esa frustración, lo mismo se sentía en el vestidor por no poder sacar el resultado. recordarles después también que, como se los dije, el torneo pasó en alguna emisión de Noticias. Es, es la primera derrota del torneo y ya acá si sí nos podemos salir los comentarios que fuera Lalo Torres, que fuera Alexis, que fuera el Buti. Nos quedamos sin equipo, o sea, nos quedamos sin en plantel entre todos los que andan aquí corriendo en, en los comentarios. Yo les digo a ver, calma, va una derrota en el torneo. Somos líderes y, y volvemos hacia más el pasado. Hay que ser honestos, el equipo... Hace un año, hace dos años, no estaba no estaba ni siquiera para pensar en un superliderato, no estaba para pensar en, en una final como fue el torneo pasado. Este es un proyecto que viene de transición y en ese proyecto que, que inició Hierro hace al, algunos meses, luego vino con Pauno y ahora llega este con Guti, por ejemplo, es un proceso de adaptación que viene y que está trabajando con el liderato no, no con este no, bus, no de, de que ay estamos buscando repechaje estamos buscando apenas calificar a Liguilla entonces pues bueno yo creo que hay que ser un poquito este, más conscientes de eso, invitarlos a, a, a que estemos unidos con el equipo, ¿por qué? porque Chivas es el mejor local Chivas tiene tres partidos jugando de local Chivas este, ha ganado los tres partidos de local y va a ser un domingo totalmente rojiblanco con femenil a las 12 del día, con Chivas a las 5 de la tarde, boletos en, en boleto móvil, si quieren este, acompañarnos, ¿no, Javi?
1: Sí, bien lo dices, eh, Rodri, fíjate, le quiero dar rápido salida, dice Alexander Pérez Guerrero, no entiendo por qué el profe sacó al oso y metió a Lalo Torres, pues, fácil, seguramente buscaba darle eh, un poco más de dinámica, había que arriesgar eh, en el tema defensivo, y pues fue una apuesta que... Eh, pues le reeditó un poquito al Guadalajara en, en la reacción, pero al final, pues eh, volvemos, no se queda corto. Y otro comentario que le quiero dar salida: dice Javier C. de la Cruz, calma, ya estuvo bueno de calma, siempre excusas y justificando. La verdad es el peor juego en las cinco fechas por tanto cambio del cuadro base. De primera, yo no creo que aquí estemos justificando, simple y sencillamente ponemos todas las cartas sobre la mesa, porque de repente cuando se pierde somos los peores del mundo y cuando se gana somos los mejores del mundo y pues en el fútbol las cosas no pueden ser blanco y negro. Dice... Eh, ay, el juego de las cinco fechas sí, sí es, y no solo de las cinco fechas, yo diría que este partido probablemente sea de, de los peores de la era de Belko Paunovic junto a los dos de la League's Cup, eso no lo tapamos, y no, no se puede tapar el sol con un dedo, no lo ocultamos, yo estoy de acuerdo contigo, fue un pésimo partido de los peores de, de Paunovic. Dice, cara, pero no por eso yo voy a tirar por la borda tan, lo bueno que sí se ha hecho en estas mismas semanas, en estos mismos días y que, pues insisto de, de alguna manera no puede ser que un equipo que está, que es tan malo como ahora resulta que es, esté en el superliderato, no? Entonces me parece que no, no podemos ser tan, tan simplistas en el análisis como para dejarnos ir por el resultado. Hay que ver todo el contexto de lo que está sucediendo, y yo insisto con el tema de que el partido ante Rayados el próximo domingo pues definitivamente va a ser un parteaguas para demostrarnos si la tendencia del equipo en funcionamiento y resultados se mantiene a la alza o va hacia la baja.
0: Oye ya para pasar a, a, a otro tema el próximo domingo yo decía Rodri va a haber doble cartelera en el estadio Akron a las 12 del día juega Chivas Femenil contra las Bravas de Juárez y a las 5 con 5 de la tarde juega Chivas contra Rayados así que Vayan y busquen sus entradas en boletomóvil para que puedan asistir a, este, a, a esta doble cartelera y no se pierdan Kike. nada, porque pueden pasar un domingo muy, muy rojiblanco sí. en un lapso de tres horas de diferencia. Habrá dos partidos en el Acron, así que pueden ir a disfrutar de ambos y pasar un, un muy, muy buen domingo. Una Oye, vez más, Kike. les recuerdo también,
1: Kike. Kike. ya aprovechando antes de que cambies de tema, recordarle a la gente que... Desde antes de que se confirmara el cambio de horario, ya estaba habilitada la promoción, eh, la compra de su boleto para el partido contra los rayados, ya viene incluido eh, su ingreso para el partido de femenil contra las bravas. ¿Qué significa esto? con el boleto que usted compra para asistir al Chivas contra Rayados de la Liga Baronil, con ese mismo boleto usted puede llegar el domingo a las 12 y lo van a dejar pasar gratis a que pueda observar y apoyar a las chingonas en su partido de la fecha 9 contra las Bravas de Juárez, así que con ese mismo boleto puede disfrutar de dos, después entre partido y partido puede salir y disfrutar de fiesta rebaño, se echa una tortita ahogada con una tecate bien fría y regresa ya con las pilas y el ánimo recargados para apoyar al Guadalajara a las 5 con 5 de la tarde en su partido contra los rayados. Si usted me dice, no más quiero ir a apoyar a la femenil, pues boletos desde 75 pesos también ahí en la página de Boleto Móvil ya están a la venta.
0: Bueno, y, y también de una vez hablamos de que pueden apostar por el rebaño en caliente.mx con este código que va a aparecer en pantalla. Pueden ir a apostar por el rebaño que tiene doble compromiso, tanto femenil y varonil el próximo domingo. Y el tapatío juega mañana también en Mérida. Así que vayan y apuesten por todos los equipos del rebaño en caliente.mx Y antes de continuar con lo que pasó con el rebaño femenil. Hay, a, hay, hay un tema especial que queremos compartirles y es que este fin de semana se llevó a cabo el Gamer G en la Ciudad de México. Una, ¿cómo podría llamarlo? Una, una expo, una convención es que incluye muchísimas cosas que son muy especiales, pero yo no soy el indicado para platicarles de qué se trató el Gamer G y la presencia de Chivas allá. Así que tenemos un enlace con Nicolás Studer y también con Paul Miranda que nos van a compartir Cómo fue que Chivas participó en el Gamer League Y después venimos y platicamos de Femenil
4: Compañeros de la Chivas, Chivas hermanos, ¿cómo están? Nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México Para volver a Guadalajara luego de tres días muy intensos en la Expo Santa Fe Me acompaña Paul Miranda que nos va a contar un poco más Sobre lo que vivimos en Gamer League en estos tres días
5: Bueno, hola Chivas hermanos, ¿cómo están? Pues básicamente lo que vivimos en Gamer y fue un evento espectacular, tuvimos muchísimas actividades a lo largo de los tres días, desde el viernes que llegamos hasta el día de ayer, fuimos muy concurridos, en el stand tuve muchísima gente, muchas actividades bastante interesantes, tuvimos un cuadrangular de e con la visita de los equipos de Tigres, Pumas, América y Chivas, donde la final fue el, el clásico y fue pues estuvo bastante bueno. Sí,
4: se logró llegar al final de, del torneo donde Chivas y América se jugaban, eh, quién iba a ser el campeón, donde el Chivas iba a ser el campeón del cuadrangular de la Liga MX, algo histórico, la verdad, en, en el fútbol. Así que estamos muy contentos de que pudimos lograr con ese torneo. Vimos torneos de diferentes juegos también, estuvo Rocket League,
5: Correcto. tuvimos
4: Clash Royale y también nos encargamos de que la gente pueda conocer al talento. No, Hicimos muchos meet and greets que se acerquen a, a, a nuestros creadores de contenido. E invitamos a quién? A alguien muy especial. Mis
5: más ni que al mismísimo Misa Sinfonía. Y obviamente en la compañía de Maper Rocha estuvo increíble, filas larguísimas, mucha gente se quedó con ganas, pero bueno, así es esto. No tenemos espacio para todos, pero hicimos lo posible para moverlos y los fue, estuvo, estuvo padrísimo. Lo
4: más de 300 personas que pasaron a saludarlo entre firmas, fotos, más dinámicas de Mario Kart Porque también hicimos un torneo Mario Kart con él, la pasamos muy bien Y bueno, eso es un poco el resumen, seguramente lo estarán viendo en pantalla Con algunos entre, flashes de lo que fueron estas actividades de viernes, sábado y domingo Para nosotros Chivas se estuvo increíble, para todos Chivas también Por esto que le decíamos el cuadrangular, sobre todo el acercamiento con los equipos de la liga Y nada Paul, creo que es todo para, para, para los chivamanos, para los compañeros de los Chivas
5: Sí, síganos la pista y ya saben, como siempre, Chivas poniendo el nombre de Chivas en alto y echarle ganas, nos vemos, esperamos el próximo año y gracias a todos.
0: Ahí está el enlace con ellos dos que nos contaron muy bien a detalle la intervención de Chivas Esports en el y es un evento importante a nivel nacional y contar con la presencia de Chivas ahí como siempre viste bastante en el área de los eSports. Ahora le damos paso a el tema eh, siguiente, que es el rebaño femenil que jugó el día de ayer, Rodri, en San Luis Potosí y empató en el último minuto ante el cuadro de allá, de San Luis Potosí.
2: Es correcto, Quique. Aparte, sí fue un empate que a lo mejor muchos dirán «Ay, es que el San Luis como que demeritar un rival». Pero otra vez los invito a hacer un poquito de memoria. San Luis ha sido una plaza, Javi no me va a dejar mentir, históricamente pesada, complicada este, de, para, para femenil. ¿Por qué? No sé, pero así ha sido siempre. Eh, rec ¿Recordabas, Javi, por ahí hubo, cuando estaba el Chor Mejía como técnico, eh, un, un empate de 2 a 2 cuando Chivas iba arriba 2 a 0, Luego, hace un año vino también un empate este, sin goles, recuerdo. O San Luis es una plaza complicada, otra vez no, no, no fue la excepción. Eh, el, el equipo, pues también por, por el día, domingo, 5 de la tarde, la, la misma cancha no pudo desplegar este, su mejor fútbol, pero bueno, al final de cuentas eh, se pudo respetar el punto. Rubí Soto, eh, eh, hay que decirlo, está en un gran nivel. Viene de dar asistencias eh, en los partidos este, pasados aquí eh, de, de local en el estadio Akron. Eh, ahora le toca anotar gol. Entonces, pues bueno, es destacar este, esta, esta racha positiva. Y también destacar eh, que cuando una jugadora, por ejemplo, que a lo mejor Licha le está costando encontrar eh, el gol como, como estamos acostumbrados, vaya, porque el lo está encontrando, eh, pues aparece otra jugadora, ¿no? Es, es el caso de Rubí. Eh, antes había sido a lo mejor Gaby, En su momento fue Boji, Ha sido Caro. Entonces, pues bueno, eh, es hablar en eh, positivo de, de, de femil que hay que, que cuando a lo mejor una baja tanto por nivel, las otras este las otras
1: cumplen cumplen con la función, ¿no, Javi? Sí, digo, también hay que no, o sea, no podemos dejar de lado las circunstancias del partido, o sea, eh, dos postes de Caro Jaramillo que evita, ¿no? el travesaño que, que, que la ventaja pudiera ser más amplia para Chivas. Deja tú la ventaja, que pudiera irse adelante en el marcador, porque además, por ese penal, termina por, por irse abajo en el marcador de manera injusta. Entonces, están esos dos postes, Licha, que como bien lo dices tú, Rodri, y también veo que aquí en el chat lo comentan, pues, o sea, es notorio que, que no la trae, no la trae, eh, falló, eh, que yo recuerde, claras dos manos a mano contra la portera, entonces ahí ya te estamos hablando de cuatro, al menos cuatro, o sea, o sea oportunidades se generaron, creo que la circulación eh, pues fue buena, el volumen de juego, pues ahí están las oportunidades creadas, simple y sencillamente, al Guadalajara le, le está costando mucho trabajo el tema de la contundencia. Ante Cruz Azul lo pudo lo pudo conseguir, pudo pudo eh, anotar y aún así tuvo algunas fallas. En los partidos previos ante Rayadas también tuvo muchas oportunidades y terminó por, por ganar con la mínima diferencia. Contra Tigres también generó varias y no las pudo aprovechar. Entonces, me parece que todo es parte de este proceso de reconstrucción en el que esté el equipo de la mano del Tano Spinelli. Recordar que eh, y parte de esta eh, transformación y este proceso contempla eh, el cambio en el parado táctico Guadalajara que estaba acostumbrado a jugar con un este, 4-2-3-1, pues el día de hoy ya se está acostumbrando a jugar eventualmente con línea de 5, aunque los últimos partidos ya lo ha hecho con línea de 4 pero para poderle dar cabida a dos eh, puntas eh, nominales al mismo tiempo, el caso de Lichi de Boyi tuvo que reconfigurar el, el acomodo de sus jugadoras en el medio campo, entonces pues estamos en ese proceso de que las jugadoras terminen de compenetrarse, de, de asimilar sus nuevos roles y así como le decíamos con varonil, yo lo repito también con Femenil, mientras los resultados te estén acompañando, evidentemente que será más sencillo poder corregir sobre la marcha, es cierto que un eh, resultado ante San Luis para la afición, pues es decepcionante, pero como lo dice Rodri, la verdad es que el Alfonso Lastras es un estadio que se le ha complicado a Chivas Femenil, eh, apenas un par de triunfos en cinco visitas, los otros son empates, entonces eh, pues nada, me parece importante ya dejarlo hasta ahí, eh, que, que el Tano haya sacado las conclusiones que le permitan trabajar en la semana y que el partido ante las Bravas en el Acron pueda ser ya, eh, pues, el, el, el resurgir, no el resurgir, pero sí el retomar el camino del triunfo que mantenga el equipo, pues ahí metidito en los primeros tres lugares, porque, lo decía hace rato, el América parece que se empieza a despegar en el superliderato, el único equipo que lleva paso perfecto en la Liga MX femenil, pues el Guadalajara también ahí está, eh, segurito, si no me equivoco, por uno o dos puntos respecto al cuarto lugar, entonces, eh, pues, de dependerá de Chivas femenil y solamente de Chivas femenil, el mantenerse del tercer lugar para arriba.
0: Sí, y, y es algo de lo que de lo que hablaban ahorita, justamente. Es importante ser líder de la competencia, pero no es lo más importante. Eh, el, el tema de Chivas, eh, el equipo varonil, veía por ahí que decía, no, pues es que Chivas se le tiene que exigir y hoy puede perder el liderato. ¿Y si lo pierde qué? Al final de cuentas vamos en la fecha 6. El liderato se puede retomar y esta no es un forma, este no es un formato de torneo largo que te da título por tener más puntos. Es importante, sí, pero no es lo más importante. Desafortunadamente, a veces sí, es, es lo correcto que sea más justo y que el que haga más puntos sea campeón, pero aquí no jugamos así. Entonces eh, yo creo que Chivas Femenil tuvo un mal partido el día de ayer, mal partido en general. Sin embargo, es un tema de no siempre pueden salir las cosas bien en ningún equipo, no siempre van a salir las cosas bien. Venía de partidos fenomenales Chivas Femenil y simplemente el día de ayer no dio una buena exhibición y es normal, es normal. El día que, que las exhibiciones malas sean la constante todos los fines de semana, ahí debe existir una preocupación. Cuando es, un, es, algo irre, es algo poco constante, que pasa a veces, es algo normal. Todos los equipos les pasa y creo yo que lo de ayer simplemente fue una mala tarde y ya. Nada para qué alarmarse con Chivas Femenil, que se enfrentará a Las Bravas. Mantiene el invicto, el, el equipo de, del Tano Spinelli, cinco victorias, tres empates en ocho jornadas, y va ante Las Bravas, un equipo que, que poco a poco va ganando terreno en la Liga MX Femenil y convirtiéndose en uno de los rivales incómodos, Rodri, en, en, en el torneo.
2: Sí, eh, recordemos que, que Juárez ha apostado en un proyecto integral para su equipo femenil, eh, tienen a, 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 trajeron a Mila que ahora está en Tigres directora técnica ahora traen a otro técnico español que al final de cuentas significa que, que Juárez está viendo por, por, por este proyecto femenil que quiere eh, tener nombre, calificar la liguilla este, ser importante en esta categoría entonces pues no va a ser un rival fácil eh, eso lo, lo anticipamos, lo tenemos seguro y, y, va, y va a dar pues mucha, mucha pelea en el estadio Akron ¿cuál va a ser la diferencia? volvemos a lo mismo, el apoyo de la afición en el estadio 12 el día, el domingo que asista la gente, al final de cuentas la localía para nosotros más en particular somos locales en cualquier cancha de México en nuestra cancha tenemos que ser más locales que en ningún otro lado y es momento de mostrarlo se puede pedir si un solo boleto te incluye dos partidos, uno a las 12 del día y otro a las 5 de la tarde femenil y varonil todo el día el apoyo de la afición es fundamental para los dos equipos, si no hay apoyo de afición pues se pues, necesita la apapacho se necesita la papacho manos para que para que esto pueda funcionar, así que yo los invito a que compren su boleto ahí en boletomóvil.com y pues ahí ya ya este se sumen a este Domingo Rojiblanco,
1: neta, 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 va a valer la pena. ¿Sí o no, mi Javi? Sí, y ¿sabes qué, Rodri? Eh, además de la invitación a la gente que, eh, como ya lo decíamos, ¿no? Eh, si ya tienes tu boleto contra rayados, o si no lo tienes, pero lo vas a adquirir, pues recordarles que esa entrada del partido de baronil les incluye la entrada al partido de la femenil, es un 2 por uno prácticamente para los que adquieran su entrada para el partido contra los rayados, con ese mismo podrán entrar para el partido de femenil contra las bravas, pero si ustedes no están en Guadalajara y aún así quieren seguir este par de encuentros por la señal más rojiblanca, pues ya lo saben, eh, Chivas Femenil que va a través de la señal de chivastv.mx, el señor Noriega, el señor Cántalo Camacho y su servidor con los comentarios desde el terreno de juego. Y en la duda del millón, que el señor Noriega nos dé la primicia aquí en Chivas Lo vamos a poder escuchar, sí o no, este domingo en el palco de Chivas TV en el partido de Varonil contra Rayados. Sí,
0: por supuesto que sí, Javi, como siempre es un gusto. Ahí voy a estar en el palco de Chivas TV.
1: <risa> ¡Al fin!
0: Pues uno, uno tiene que trabajar, Javi, para poder vivir
1: <risa> pues sí, ahí el hijo pródigo de Chivas TV, se digna en volver y podremos escuchar a la dupla Enrique Noriega y lo Camacho en el palco de Chivas TV me imagino que el ah, más contento es el señor productor
0: el señor productor andaba contento en la, en la mañana me, me mandó un mensaje, fíjate yo lo voy a ventilar aquí públicamente, me mandó un mensaje y me dice, oye Qué onda, Delfín? Y yo no, a muerte contigo, a muerte <risa> contigo, querido productor.
1: Ah, ¿qué queda y me bien dice eres? no,
0: me dice no, no, no. Yo preferiría que no estuvieras. Me dice, pero pues aquí, aquí estoy dando lata. Entonces ahí vamos a estar. Doble cartelera va a estar bueno. Desde muy temprano vamos a estar en el estadio. El, el, el partido es a las 12 del día. El de femenil lo vamos a, a transmitir evidentemente a través de chivas.tv.mx y como ya lo decían a las 5 con 5 es el juego entre Chivas y Rayados. El palco de Chivas TV. Ahí no hay imagen, pero a través de las redes sociales del equipo van a poder estar escuchando la narración del partido. Así que Oye, eh, ¿sí ahí vamos a estar. Ahí vamos a ¿Sí? estar mi Javi con el gusto de siempre y de ver a mucha gente porque estamos seguros que es un día que va a estar bueno. Porque ya sabemos que se arme el asado y muchas cosas fuera del estadio, que hay activaciones también de distintos patrocinadores del equipo. Entonces con más razón este fin de semana seguro habrá mucho movimiento en el estadio.
1: Sí, seguramente será una auténtica y una verdadera fiesta rojiblanca eh, recordar que eh, pues están prácticamente garantizados eh, casi los llenos en los partidos de varonil eh, gracias a la venta de de Chivabono, entonces quedan muy pocas entradas, así que si usted tiene la oportunidad, no lo piense más, aproveche, eh, como ya lo decía hace rato, este dos por uno, y eh, pues además para pasar eh, todo un día rojiblanco ahí en el Estadio Akron, las puertas, se abren desde las 10 de la mañana para eh, dar acceso a la afición que quiera ver el partido de la femenil, acabando ese juego hay que eh, desalojar el estadio, aprovecho para hacer la observación, porque está esta duda en redes sociales, acabando el partido femenil, sí hay que abandonar las gradas, hay que salir del estadio, para dejar todo en óptimas condiciones para la segunda eh, función de esta cartelera, y en punto de las 3.30, eh, se reabrirán las puertas del Acron para que la gente regrese a sus lugares y pueda disfrutar a partir de las 5.05 de la tarde, el encuentro entre las chivas rayadas del Guadalajara y los rayados del Monterrey.
0: Perfecto, pues ahí está la información completa. Rodri, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, nada más este invitarlos a que nos acompañen el domingo. Como dato ya, hace un dato Mr. Chip, desde 2017 no teníamos un evento así en el, en el Estadio Akron. Javi, se acordará muy bien, tú también, Quique, este, fue en aquella semifinal de Chivas contra América femenil que se juntaron los dos partidos posterior a ese fue un Chivas Atlas ahí mismo en el estadio Acron entonces pues otra vez hay doble cartelera en, en, la, en el estadio más bonito de México, en el estadio que puede darse este lujo de tener dos partidos no cualquiera, no ni siquiera en la ciudad pueden tener el privilegio de, de tener un partido, entonces pues bueno ya aquí se pueden tener dos el mismo día sin problema y con el apoyo de la gente
1: muy bien, pues ahí está toda la información. Javi, ¿algo más que quieras agregar tú? Nada más. Ahí los vemos el domingo, Hermanos. Y a los que no puedan asistir, nos escuchamos a través de la señal Mar rojiblanca.
0: Perfecto, pues es toda la información por hoy. En Notichivas, manténganse al tanto de las redes sociales del Guadalajara, que es una semana muy movida previo a estos partidos, esta doble cartelera del domingo y con más eventos también especiales que estarán ocurriendo en la semana. No los voy a filtrar, pero manténganse al tanto de las redes sociales de Chivas para que no se pierdan nada de la actualidad el equipo. Por su atención, muchas gracias, descansen y pasen la vida.